0: Bonjour à toutes, nous revoilà aujourd'hui pour l'épisode 21 de ce podcast qui va être dédié à un focus de race. Alors les épisodes focus de race, j'en avais déjà fait un sur l'Irish Cob, c'était l'épisode 7 de mémoire. Et donc le but de ces épisodes, c'est de vous présenter une race de manière générale. J'avais essayé de le faire avec le trotteur français, mais finalement ça avait viré autrement, ça avait viré sur la réforme des trotteurs français. Et donc nous revoilà aujourd'hui pour l'apprendre... À découvrir une nouvelle race. Et j'ai sélectionné le Painters parce que j'aime beaucoup cette race. <rire> du coup, ces épisodes s'articulent en trois parties. Donc, premièrement, l'histoire de la race, ensuite, les caractéristiques physiques de la race, et pour finir, les caractéristiques émotionnelles. Et donc, on va passer tout de suite à l'histoire du Painters. Alors, l'histoire du Painters remonte à quand même très longtemps. Et elle est liée à l'explorateur Cortez. Lors de sa découverte du Nouveau Monde, aussi appelé de nos jours l'Amérique, en 1519, Cortés avait emmené avec lui deux chevaux à la robe tachetée de blanc, deux chevaux pi, qui étaient issus potentiellement des purs sangs arabes. L'histoire ne nous le dira jamais vraiment. Et c'est donc à partir de ces chevaux de couleur pi, il y en a eu d'autres qui ont été importés après aux états unis enfin en Amérique de manière générale, que la race du Painters a vu le jour. Les éleveurs et les habitants d'Amérique du Nord ont rapidement sélectionné ces chevaux pour leur caractère qui était très docile, leur robustesse et leur, robuste et leur rapidité. Leur capacité à aller rapidement, mais en même temps en étant calme et docile. Il y a un autre fait marquant dans l'histoire des Painters, c'est au début du XXe siècle, les blancs dominants, alors par blanc, j'entends les personnes de couleur blanche, qui avaient combattu les Indiens et qui avaient essayé de les éradiquer, parlons clairement, <rire> ont rejeté les chevaux tachetés qui étaient associés à ces Indiens, à ces natifs d'Amérique. Et ils les ont exclus du livre généalogique du Quarter Horse, qui était, lui, le cheval du cowboy blanc par excellence. Donc la race est officiellement née en 1962. C'est en cette année que les chevaux de la robe ont été refusés par le studbook du Quarter Horse et donc que l'American Painters Association a été créée par des éleveurs qui avaient envie de conserver ces chevaux de couleur Et ces couleurs de chevaux, bien évidemment. Du coup, on pourrait presque dire que le Quarter Horse, c'est les chevaux euh, des gens racistes et le Painter, c'est celui des humains qui sont ouverts d'esprit non, en fait, je ne vais pas dire ça parce que j'ai un quarter horse. <rire> Mais voilà, vous avez quand même l'idée. Donc, c'est les chevaux qui étaient assez mal aimés au départ, alors que bah, c'est juste des quarter horse à la ropie. Enfin, c'est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, enfin, les studbooks sont quand même assez proches. C'est-à-dire que les standards sont pareils, ils sont assez similaires. Les chevaux ont la même taille, présentent les mêmes caractéristiques musculaires, présentent les mêmes formes de tête... Sauf que les Painters, eh ben, ils ont des tâches, et les Quarter Horse, ils n'en ont pas. Mais maintenant, on a aussi des Painters qui apparaissent sans tâches, parce que bon, la sélection a été assez brutale, donc il y a des gènes, enfin il y a des Painters qui sont hétérozygotes, qui ont été sélectionnés, et donc on a des Painters qui n'ont pas la robe pie. donc dans ce cas, on parle de Painters solides. C'est des Painters, enfin... Moi, j'ai jamais compris pourquoi, du coup, il ne passait pas dans le standard des Quarter Horse. Mais bon, bref. Et pourquoi un Quarter Horse qui potentiellement naissait Pi, bah, il ne passait pas dans le Studbook des Painters. Tellement les deux Studbooks sont hyper proches. Voilà. Je tiens à faire une petite note aussi. C'est que tous les chevaux qui sont Pi ne sont pas des Painters. Et n'ont pas forcément de Painters dans leur arbre généalogique. Je croise souvent des gens qui ont un cheval ONC, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière et qui me disent « croiser Painters » juste parce que le cheval est pi. Non, <rire> non, pas forcément. Il y a d'autres races de chevaux et de poneys qui autorisent la robe pi. Donc si votre cheval est ONC, que vous ne connaissez pas les parents, que vous ne connaissez pas la généalogie, mais qu'il est pi, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a du Painters derrière. Voilà un peu pour l'historique du Painter's. On va passer maintenant à l'anatomie et aux particularités physiques et physiologiques du Painter's. La première caractéristique pour moi dans son anatomie c'est sa compacité. C'est des petits cubes les Painter's. Ils ont un dos qui est ultra court, ils ont des membres qui sont courts aussi, l'encolure est courte. En fait tout est compact. Tout est compacté. Tout est compacté chez le Painter's. Ce qui en fait des chevaux qui sont, pour moi, très adaptés en fait, à la randonnée, parce que bah, ils sont compacts, ils sont capables de tourner court, ils sont capables bah, de passer aussi sous des branches. Enfin, moi, je galère euh, clairement avec mon trotteur qui fait 1m65, je passe pas sous toutes les branches. Hein. Je, je suis vénère. <rire> Et donc, ça en fait des chevaux qui sont très adaptés bah, pour, les, les, pour la randonnée, pour le loisir, mais potentiellement aussi des chevaux qui sont plutôt adaptés pour le dressage. Une autre caractéristique qui marque les Painters, c'est qu'ils sont très souples et ils ont une grande puissance musculaire. Ils ont une puissance musculaire et une souplesse qui sont hors du commun, qu'on voit rarement chez d'autres chevaux. Et par force musculaire, je ne veux pas dire que forcément ils sont bodybuildés. Hein. Ça, ce n'est pas une caractéristique de base de la race. Le fait d'être de ressembler à un charolais, c'est un peu une dérive moderne des gens qui ont cherché à avoir toujours toujours plus de muscles et qui ont oublié d'autres caractéristiques de la race. Parce que de base, c'est quand même des chevaux qui sont faits pour marcher de très longues heures. Et on ne va pas se mentir, euh, moins on a de masse à transporter, plus on va loin. Et donc même si c'est de la masse musculaire, eh ben, on n'en a pas forcément besoin de trop pour aller loin, pour faire 8 heures de travail de ranch, comme les Painters étaient, ont été conçus pour le faire. Une autre caractéristique du Painters, c'est qu'ils ont l'implantation de l'encolure qui est très basse comparé à d'autres chevaux, l'encolure est implantée très basse, ce qui va faire qu'ils vont avoir assez de facilité à travailler en, fait, en extension d'encolure, mais donc aussi une facilité à travailler, on va dire dans le bon sens, à travailler dans leur dos, à avoir un dos qui va se mettre en flexion. Je réfléchis toujours. Donc c'est un dos qui va se mettre en arrondi. Ça va, être, ça va les rendre du coup assez faciles pour des gens qui font du loisir qui n'ont pas les capacités de muscler leur cheval pendant des heures, des semaines et des mois. Et donc ça va en faire des chevaux qui sont assez faciles et qui sont bien porteurs, parce qu'ils ont ces caractéristiques anatomiques de base. Et c'est des chevaux qui sont conçus pour des efforts qui sont courts et intenses. Ils sont vraiment capables d'aller pousser sous la masse. Donc vous allez pouvoir faire plein de jolies choses avec votre Painter's. Et du fait qu'ils sont capables de pousser sous la masse, bah vous allez pouvoir aussi faire du saut, vous allez pouvoir faire du dressage, vous allez pouvoir faire bah, du loisir, comme on en a déjà parlé, des disciplines westernes, bien évidemment. Vous allez pouvoir faire de l'attelage, vous allez vraiment... Enfin, pour moi, c'est vraiment des petits chevaux qui sont hyper polyvalents du fait de leur anatomie, du fait de leur composition physique. Ils vont vraiment pouvoir faire énormément de choses et en gros, il n'y a rien qui va les arrêter. À un niveau... Moyen, voire un niveau amateur. Bien évidemment, votre Painters il fera toujours qu'un mètre entre 1m40 et 1m60, donc l'emmener pour faire du grand prix pour aller sauter 1m35, ça va être compliqué. Par contre, c'est vraiment des chevaux qui sont très polyvalents à un niveau amateur, vous allez pouvoir vous éclater avec et vraiment tout faire avec. Là, j'ai envie de dire, c'était pour les côtés sympas du Painters, mais il y a un gros côté pas sympa. Painters, c'est toutes les maladies génétiques. Donc on va parler de ça maintenant. C'est les maladies qui sont regroupées, ce qu'on appelle sous le Panel 5, ou le 5 Panel. C'est donc 5 maladies génétiques qui sont hyper présentes chez les Painters, mais aussi chez les Quarter Horse. Enfin, c'est tous les chevaux américains en fait. Et ce Panel 5 est maintenant hyper connu, et pour moi l'énorme avantage des chevaux Painters, c'est que ces maladies génétiques, elles sont recherchées. Comparer par exemple au studbook du sel français qui ne recherche même pas la PSSM. Et pour être un painters et pour reproduire dans la race painters, il faut que le cheval ait été testé pour ces cinq maladies. Et donc, normalement, si vous êtes dans un élevage qui est compétent, eh ben vous avez un cheval qui est exempt de ces cinq maladies, qui ne les aura pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment une force du studbook du painters mais aussi du Horse et de la palousa, c'est qu'ils vont vraiment chercher ces maladies et chercher à éliminer de la reproduction les chevaux qui présentent ces maladies. Donc la première de ces maladies, c'est ce qu'on appelle l'hip, H-Y-P-P, -P. hypercalémie... Ah, putain, j'ai pas réussi Hypercalémie périodique paralysante. C'est une maladie qui est musculaire et qui s'est observée chez les chevaux de la lignée Impressive. C'est euh, Impressive, c'était le nom d'un cheval, et donc tous ses descendants, bah, malheureusement, ils présentent souvent cette maladie, donc lip y h y p p punaise, j'y arriverai pas. C'est le moment où vous allez me voir galérer, vous allez m'entendre galérer pour prononcer des choses. Et cette maladie affecte les chevaux qui ont une conformation très musclée. Et en cas de stress, ces chevaux vont présenter des faiblesses musculaires. En fait, ça va être des contractions musculaires involontaires, répétées. Et ces contractions musculaires vont causer de l'hypertrophie, c'est-à-dire des muscles qui vont être trop gros. Et les chevaux bah, vont avoir du mal à se déplacer, vont avoir des faiblesses musculaires par endroits, vont avoir de l'hypertrophie musculaire à d'autres. Et ce qui va vraiment en faire des chevaux qui vont être handicapés pour se déplacer. Heureusement, bah cette maladie, aujourd'hui en France, on l'a quasiment plus grâce aux standards du Painter's et du Quarter Horse qui ont aidé à éradiquer ces maladies en éliminant de la reproduction les chevaux qui étaient porteurs. On a ensuite la maladie qui s'appelle HERDA. H-E-R-D-A. C'est l'asténie dermique héréditaire localisée équine. Je ne vais pas vous la dire en anglais, s'il vous plaît. <rire> ne me le faites pas dire. C'est une maladie dégénérative, rare, ah, forcément, vu qu'elle a été éradiquée, de la peau qui est rencontrée chez les Painters. Elle est provoquée donc, par un gène qui est récessif, et les poulains malades, ils paraissent normaux à la décence, mais normalement, avant un an et demi, ils ont commencé à présenter des lésions cutanées. En général, c'est à la suite d'une légère abrasion, et donc en fait, bah, leur peau s'enlève, <rire> littéralement, ils il s'épluchent. Donc c'est, s'il vous plaît, ne cherchez pas de photos sur Google, je l'ai fait, c'est affreux. <rire> Donc les chevaux vont s'éplucher au fur et à mesure et bien évidemment, ils en décèdent. Ils décèdent d'une infection causée par cette maladie. Encore une fois, bah, heureusement, cette maladie aujourd'hui en France, elle est rare parce qu'elle a été éradiquée grâce à l'élimination des chevaux qui sont porteurs du studbook. On a ensuite la PSSM. Pour la PSSM, je vais vous renvoyer en fait assez brutalement à l'épisode 6 de, de ce podcast qui est dédié à la PSSM. Mais donc sachez que si votre cheval, il est Painters pur race, et ben normalement, il est exempt de PSSM. Encore une fois, si vous venez d'un bon élevage, enfin tout ça, tout ça, hein, si personne n'a menti sur les parents, euh, bref, si c'est un bon élevage, votre cheval point horse est exempt de PSSM. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On a ensuite... Une maladie qui s'appelle le GBED. Déficience en enzyme branchante du glycogène. Cette maladie, c'est encore une maladie génétique qui est présente chez les chevaux de trait, chez le quarter horse et chez le painters Et en fait, le cheval, enfin le poulain, décède de manière très précoce parce qu'il n'y a aucun moyen de fixer le glycogène dans ses muscles. Donc il décède en général au bout de 8 jours de vie. Donc là, j'ai envie de vous dire... Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter de poulain qui présente cette, euh, cette maladie quand ils sont porteurs, donc des deux gènes qui sont en qui sont cause. Par contre, si vous avez un étalon ou une jument Painters, eh ben ça vaut le coup de le faire tester pour éviter que ça se transmette au poulain. Et le dernier, la dernière maladie du panel 5 qui est spécifique pour le coup au Painters, c'est le syndrome létal du poulain blanc, le LWO. Ce syndrome est lié au gène overo. Les chevaux overo, donc c'est des chevaux pi, dont l'intégralité du dos est noire. C'est comme ça qu'on les retrouve toute la colonne vertébrale, est, enfin noire, j'ai dit noire si c'est un pi noir, mais toute la, couleur, toute la colonne vertébrale est de couleur, elle n'est pas blanche. Mais ce gène, il est récessif, donc le gène overo. Donc on peut avoir des painters qui ne sont pas overo, qui sont porteurs. Et le problème, c'est quand les deux chevaux sont porteurs, et eh ben, on va avoir en général une chance sur quatre de faire naître un poulain blanc. Et donc ce poulain va être entièrement blanc et va malheureusement décéder en général aussi dans les 48 heures de vie il me semble. C'est très rapide parce qu'il y a plein de malformations qui sont associées à ce gène. Donc le poulain n'est absolument pas viable. On voit encore malheureusement des éleveurs qui reproduisent deux chevaux au véro ensemble. Donc je vous le rappelle, des chevaux Overo sont forcément porteurs du LWO. Par contre, des chevaux Tobiano, ils peuvent l'être ou pas. Et on voit encore malheureusement des éleveurs qui reproduisent des chevaux Overo ensemble, qui prennent le risque de faire naître un poulain blanc, et donc un poulain qui va décéder, parce que bah, si la chance est avec eux, et ben bah, ça va faire naître un poulain Overo, et les Overos en fait sont plus rares et donc plus chers sur le marché de la vente. C'est un peu comme les bergers australiens et le gène merle. Si vous croisez deux chiens merle ensemble, vous allez avoir sur la portée, il me semble que c'est la moitié de la portée qui va être merle, et donc c'est des, des robes de, chevaux, de chiens qui sont vendus plus cher. Mais vous allez aussi avoir des chiens qui sont double merle, et donc qui vont avoir là les yeux blancs, enfin les, le bord des yeux blancs, qui vont être malentendants et potentiellement... Malvoyants également. Et donc, ben, je vous le répète encore une fois, mais vraiment, mille merci à l'association des chevaux Painters, ben, qui du coup, en faisant tester automatiquement tous les reproducteurs, a permis d'éradiquer cette maladie. Et là, pour moi, c'est plus le côté PSSM qui parle, mais en fait, si on pouvait faire ça chez tous les reproducteurs, s'il vous plaît, genre si les seuls français pouvaient aussi être testés systématiquement pour la PSSM ou pour euh, enfin, ou les chevaux de trait, ou même les poneys, s'ils pouvaient être tous testés pour la PSSM, mais ce serait tellement plus pratique. On éradiquerait en fait la PSSM en trois générations, ce serait réglé quoi. C'est encore une fois, je... Bref, <rire> on va passer. Euh, si maintenant vous êtes propriétaire d'un cheval painter's, et que vous ne savez pas s'il est porteur donc, de ces maladies, donc potentiellement, euh, on va dire, si vous avez un hongre, vous pouvez ne faire tester que la PSSM, parce que potentiellement votre cheval serait mort d'autre chose. Non, il y a la hip. L'hip aussi, vous pouvez le faire tester, parce que l'hip, on peut passer un peu à côté chez des chevaux qui sont jeunes, et l'hip, elle est assez grave en... quand il y a une anesthésie générale qui est en jeu. Quand il y a une anesthésie générale de votre cheval, il peut décéder s'il est hip. Il a plus de chance, enfin plus de risque de décéder s'il est hip. Mais donc, si vous avez un ongre, et que vous avez un doute sur les panels 5, enfin sur les maladies des 5 panels, vous faites au moins tester la PSSM. Par contre, si vous avez une jument ou un entier Painters, eh ben vous êtes obligé de le faire tester pour la reproduction, si vous voulez que le poulain soit mis au studbook du Painters Et donc s'il vous plaît, si vous faites reproduire votre jument de Painters, eh ben faites-la tester au panel 5. C'est des tests qui coûtent vraiment pas cher, il me semble que c'est moins de 150 euros pour l'intégralité des tests, c'est fait une fois, c'est à vie, et ça, va, ça peut éviter énormément de problèmes pour tous les poulains. Et pour rester dans les problèmes pas cool du Painters, on va passer sur les problèmes de pied. <rire> Parce qu'il bah, y a une mauvaise sélection génétique qui a été opérée au niveau bah, des Painters. C'est qu'en fait, on a des chevaux, donc je vous l'ai dit, qui sont de plus en plus gros, de plus en plus massifs. Ça, ça a été sélectionné, ça a été recherché dans la sélection. Par contre, eh ben, les éleveurs ont un peu oublié les problèmes de pieds. Ils ont oublié de faire grandir la taille des pieds avec, et la taille des membres avec la taille du corps du cheval. Donc on a des chevaux qui sont trop gros pour des trop petits pieds. Ce qui va poser beaucoup de problèmes bah, de pieds, de, pied, de membres forcément. Ça va causer des chevaux qui sont potentiellement plus naviculaires, qui ont des sabots qui sont plus enserrés, donc qui vont faire plus de pourriture profonde de fourchettes ou qui vont faire des fourbures. Et le risque de fourbure est plus élevé chez un Painter que chez d'autres chevaux. On a donc balayé ensemble les avantages physiques d'un Painter et les inconvénients physiques d'un Painter. On va passer maintenant à l'émotionnel. Et là, en fait, euh, bah, je suis pas neutre. <rire> je suis pas neutre sur l'émotionnel des paintors parce que vraiment, pour moi, c'est des chevaux qui sont géniaux pour les cavaliers de loisirs. Pour le cavalier de loisir, pour moi, c'est des chevaux qui sont vraiment exceptionnels parce qu'en fait, ils ont été sélectionnés pour leur calme. Ils ont été sélectionnés pour passer partout. Donc c'est des chevaux qui sont très confiants, qui sont très proches de l'homme aussi parce qu'ils ont énormément travaillé avec l'homme. Et que c'est des chevaux de base de ranch, donc c'est des chevaux qui vont passer 8 heures avec leur cavalier. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de garder dans votre cheptel de chevaux des chevaux qui ne sont pas proches de l'homme et des chevaux qui n'ont pas envie de passer du temps avec l'humain. Donc, bah les Painters sont des chevaux qui ont vraiment envie de passer du temps avec l'humain et donc qui ont un gros, une grosse envie de faire plaisir. En gros, c'est un peu les border colis. <rire> c'est les border colis des chevaux. Ils ont vraiment envie de faire plaisir à leurs humains. Et bah, je vous l'ai dit, ils sont sélectionnés pour leur calme et aussi pour leur capacité à redescendre rapidement en pression. Et ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant chez les Painters. C'est que Ok, chose... il enfin, y a des choses qui vont leur faire peur quand même. Hein. Donc ils vont monter en stress. Par contre, ils vont redescendre et très, très, très vite. C'est-à-dire qu'il va y avoir un papillon qui fait peur. Ben, le painters il va peut-être s'affoler sur 10 mètres. Et après, il va redescendre. Il va redescendre en pression. Il va analyser. Et ça, du coup, ça en fait des chevaux qui sont pour moi exceptionnels pour des cavaliers de loisirs, pour des cavaliers, on va dire, qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des chevaux un peu plus sanguins. Du coup, bah vraiment, c'est des chevaux que je recommande pour les gens qui ont envie de faire un peu de tout avec leur cheval, qui ont envie de faire de la randonnée, qui ont envie de faire juste de la balade, qui ont envie de sauter quand même un petit peu, qui ont envie d'évoluer un petit peu en dressage, qui ont envie de faire du trek, qui ont envie d'essayer l'attelage, qui ont envie d'essayer les ont... enfin Des gens qui sont un peu touch à tout chatou, pour moi, bah, le Painter, c'est idéal parce que c'est aussi un cheval qui est touche-à-tout, et donc il va vous permettre bah, d'évoluer un peu dans tout. C'est sûr que votre painter, il risque d'avoir du mal si vous voulez l'emmener sur un carré de dressage au niveau amateur. Pareil pour le saut, il va avoir du mal. Je dis pas que c'est impossible, je dis que ça va vous demander un travail plus acharné qu'avec d'autres races de chevaux. Par contre, vraiment, si vous êtes des cavaliers de loisirs, pour moi c'est des chevaux qui sont exceptionnels. Je pense que je l'ai assez dit. <rire> Donc voilà, et je ne trouve pas de problème émotionnel chez les Painters. Je, je, vraiment, j'en trouve pas. À la limite, qui sont un petit peu lents, mais encore, c'est des chevaux qui sont capables d'aller rapidement, qui sont capables d'aller vite, mais pas sur des grandes longueurs. Donc du coup, bah, vous n'avez pas besoin en général de faire 5 km de galop pour être content. Et bien bah, votre cheval, pareil. Votre painters c'est pareil. Du coup, bah n'arrive pas à voir ça comme un point négatif un cheval qui n'est pas rapide et du coup je n'arrive pas à trouver de points négatifs au painters donc si vous avez des points négatifs sur votre painters eh bien vous pouvez venir me les dire <rire> je serais ravie de les entendre et sur ce eh bien c'est fini pour cet épisode de focus de race pareil si vous avez des envies de race à aborder dans ces épisodes de podcast et eh ben vous pouvez venir me les dire en message privé sur instagram ou par mail tous les liens sont en note de l'épisode. Vous pouvez me retrouver aussi facilement que vous voulez et me proposer des races à faire en épisode de podcast. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure IK1 sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end